0: 大家好，我是袁春楠，这里是春楠整理。最近呢，有一篇二零一三年我写的文章发布出来之后，很多同学认为很有收获。那我今天就把它念给大家听。最近感觉时间管理的圈子全国铺开，很多坚持下去、天天关注成长的同学都十分努力，而且。他们还带动了身边很多朋友一起加入，可以说天天都在学习时间管理、目标管理、人脉管理、项目管理、知识管理，抵抗拖延症，早睡早起、锻炼身体等等。很多同学五点就起床，开始了一天的奋斗。当我们学习的知识越来越多的时候，每天用于学习和自我管理。投入的时间和精力比例越来越多，而我们真的找准重点了吗？为什么我们拿的证书越来越多，学历越来越高？尤其当其他亲朋好友开始学硕士、MBA 的时候，我们的内心是何其焦虑啊！问问自己，每天已经很用功了，可当别人开始买房、换房，不断提高。家里生活水平的时候，我们第一个反应是什么呢？发现自己还是个穷忙族吧，可心里一丁点都不想承认这个现况。为什么我们一直在学，在努力，连每天的按时间都要利用上，每天要用倒计时器来提醒自己加快脚步，可总是离目标那么远？我们的年纪越来越大，最终成了身边人。里面文化水平最高的屌丝，问问自己，你真的想一直这样下去吗？答案很简单，我们一点都不想做才华横溢的穷人。我认真的反思出现这种情况的问题所在。如果我有事业狭隘的地方，请谅解。当下的我就想到了这些问题一。没有目标，尤其是没有致富的目标，因为没有目的，认为天天上班就是对的，别人都这样，我也这样，没什么区别，才逐渐的温水养青蛙。不要说没有人告诉过你，如果你已经心智开启，如果你认识到时间流逝的速度不断加快。自己的脸上开始出现第一道皱纹。当你有危机感的时候，你就应该不再活得盲目无追求了。你可以选择从现在开始改变。一，钱是很重要的，不需要认为谈起钱很虚荣很物质。你和钱越陌生，你就越没法和他交上朋友。我们要让自己变得有钱。二，认识清楚什么是财务自由，那是当你不需要工作的时候，也有现金流供你支配。三，你和你的家庭每个月需要多少钱才可以过上很舒适的生活？我们是必须要学习如何提高生活质量的。四，你的财富自由标准是多少钱？无论是你一个月花三千六千五万，你需要找到方法让非工资收入达到这个标准。怎么找到？你要自己想办法。五，开始学习一些理财方法吧。其实理财只是一种技能，也是可以熟能生巧的。六，开始积累资产。那什么是资产呢？资产定义就是可以为你产生现金流收入的任何的一切，包括你的技能。如果是以工资的形式流入现金的话，包括股票、债券、你投资的公司、和可以出租的房屋等等。我们现在还年轻，技能是投资回报率最高的东西。慢慢的，其他的资产的回报率也会不断的提升。问题二，父母也是一辈子上班到老退休，那我也应该这样吧？我们的社会早变了。如果你能按照现在的压力程度一天天工作，那么只能说这是你自己的选择。你可以选择从现在开始改变。一，想清楚准备多少岁实现财务自由。你不可能一直工作下去，人不是机器。二、制定年度、五年、十年人生计划，都能帮助你随着计划越加完善，逐渐弄清楚你自己真正打算工作的哪一年。三、认识到自己需要养老的时候到底需要多少钱，这个数字可能会吓你一大跳，怎么办？难道得过且过的等五十岁再规划吗？当然。是要从现在开始做计划，想办法。四，现在的父母一代比较幸运的是每个月有养老金，当然这是我们年轻一代靠支付养老金把他们供起来的。但当我们老的时候，社会很可能没有多少资源分配了，到时候都得靠自己。你能用什么来维持现在的生活，甚至是？更舒服的养老生活呢？问题三，你喜欢安全感多于自由？我曾经在国企工作了六年多的时间，待的时间越长，反应就变得越来越缓慢，变得很麻木。我曾经以为这就是我要的安全感。我害怕一切，甚至害怕从这个公司出去就没有谋生的能力了。我觉得自己投简历会石沉大海，没有公司会要我这样没有结婚、没有生孩子的危险年龄的都市女青年。我大概都忘记了自己大三的时候，曾经抱着一批一批的货回家，上着拨号上网的龟爬网络，一个个的商品上图回复网店客人的问题，每天骑着自行车去邮局发货的情景了吧？那个时候，所有的货都上走包裹了。我为了省钱，不买邮局的包裹，每一个都是自己找来布料，一针一线的手缝，不知道缝了几百个包裹袋。过去的我，能够为了自己开一个小店这种小梦想，天天废寝忘食，从不觉得累和辛苦。为什么到了国企，就学会了推脱责任，能不干就不干，遇事儿退缩，不敢表达？恐惧一切了呢？我为了这份安全感，值得吗？当我去年年初勇敢地走出了这间公司，才后悔为什么不早早离开。回忆起来，最美的回忆都是自己在为了梦想，在开拓进取时留下的。就像曾经有一位永熙老师所讲的：“颗颗眼泪化成珍珠。”你可以选择从现在开始改变。一、写下你现在的安全感和不安来自于何处，是公司给的，还是别人或者自己给的。二、确认自己要安全还是安全感，因为这两者是对立的。三、如果你想要自由，想想自己用什么方式可以脱离朝九晚五，也能有收入。四。确认自己有没有勇气迈出这第一步。五，如果将改变的恐惧写下来，放入一个盒子里，三个月后打开看看，是不是 90% 都没有发生过？问题四，你没有把压力认清楚。也许你说你已经压力很大了，那有没有想过为什么自己会有这个压力？你的压力都来自于何方？其实你并没有那么清楚吧？我曾经认为自己有很大压力，大得去了，日以至于都打算破罐破摔了。天天下班回家看电视剧，以为靠脱离社会就能解决压力带来的恐惧和痛苦，这其实是自欺欺人的。你今天的压力来源是过去的不努力造成的，哪怕你半年只能攒一万块钱。这也能帮你做一个小生意，怎么就说自己只剩压力，什么都不做，压力就和你铁着呢？你可以选择从现在开始改变：一、找到自己压力的根源，是工作不满意，自己不感兴趣，还是压根儿就没有用心过？到底是焦虑自己会失去，还是焦虑自己压根儿得不到？三。尝试从内心改变对压力的看法，从最小的改变开始，逐步行动，解决那些给你带来压力的事情，让压力逐渐被控制。不管是维护自己目前所有，还是想获得更多，看清楚压力的源头就好解决。三，每个人都有不同的压力，没有必要用自己的压力和别人去比。就想想别人没有压力的领域吧，他是如何做到的？怎么定目标？怎么设置计划？每一步如何完成？这才是有意义的。问题五：你学习的知识是否能帮你有想要的产出？你可能不是没学，也可能还花了不少钱投资在知识上，但你去专注的知识是不是能真正帮到你呢？看一下下面的图，就能解释明白了。举个例子，我记得二零一零年的时候，我连培训是什么都搞不清楚，连上台讲话都发怵的时候，我就申请去听了两个整天的培训课。谈判，这显然并不是我那个阶段能学明白的。即使到了现在，我对于之前学过东西都没有留下任何印象。也根本没有可能应用到之后的工作生活中。前一阵子，当有人指出我在《致富成功日记》当中写道，可没有明显的成果，我反思了自己，当时天天确实是照猫画虎，写着写着，成绩啊很微弱。我发现，在这个过程当中，看书比较多，可除了打开致富思路。我仍然还在摄入各种类型的书籍，读书方向性还是比较散的。最关注的应该是实践。经过不断的反思，我终于将每天的致富目标、计划和实践都开始迅速地跟进了起来。你可以从现在开始选择改变，一解决自己生存问题的知识。用这样的知识帮助自己实践，逐步实现生存的目标。二，如果生存问题你已经解决了，想过得更好，就去寻找能帮助自己生活更好的知识。三，重复第一和第二项。总结说了这么多，相信标题呢能够让我们反思很久，并且开始行动。让我们大家一起共勉，不做才华横溢的穷。